0: ¿De qué modo se presenta la importancia de la alegría y el gozo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, vamos a tratar de reflejar el contexto en que la letra de San Benito se refiere al gozo cristiano, para tener una perspectiva meditina. Y por último, nos vamos a detener brevemente en la reciente Exhortación Apostólica Gaudete, en del Papa Francisco, publicada como la saben, el lunes pasado. Este va a ser el camino. El objetivo, entonces, es reflexionar sobre el este tema de la alegría y el gozo cristiano el modo de poder sacar propósitos prácticos para nuestra vida, o sea, que esto tenga una bajada a la realidad, ¿sí? Bien, partimos entonces. La necesidad de la alegría en la vida del hombre. Lo primero para decir en este periodo pascual que estamos viviendo es que Jesús vive para siempre en la gloria del Padre y por esto mismo los discípulos que hicieron la experiencia del resucitado se sintieron arrebatados por una alegría y un gozo y de Dios al ver al Señor en el día de Pascua. La Pascua es vida nueva, renovación plena de nuestra vida interior, estamos reconciliados con Cristo en virtud del mérito de su Pasión, Muerte y Resurrección. En él encontramos la salvación y la felicidad en sentido pleno. Ahora estamos transitando el camino que nos lleva a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y siguiendo la exhortación de San Pablo las leyes que nos hace Filipenses si 4.4, debemos pedirle con insistencia al Espíritu Santo el don de la alegría para que ellas se difundan en nuestros corazones como fruto de la calidad que es el mismo Espíritu Santo actuando en nosotros esto es importante decirlo desde de entrada, entrada a aparecer varias veces en la exposición la alegría es fruto de la acción del Espíritu Santo actuando en nuestro corazón o sea tiene que ver directamente con el amor de Dios con la caridad de Dios ¿Eh? es decir si estamos cumpliendo con los dos pasos que resumen toda la ley, eh, amar a Dios y amar al prójimo, no podemos mostrar no la realidad. Esa sería eh, la conclusión. Creo que desde nuestra conciencia cristiana todos hicimos experiencia a lo largo de nuestra vida, desde la magia de la infancia hasta la de desigualdad, Inteligencia y de nuestro corazón para buscar la verdad ¿eh? e ir al encuentro de la alegría y la felicidad. ¿eh? Todo lo busca Es un deseo que surge espontáneamente en interior, fortalecido por la gracia bautismal. Esto es notable, sobre todo en los niños y los ancianos. ¿eh? No obstante, la el tema de los ancianos en casa tenemos dos ancianos más de 90 años y a mí me llama muchísimo la atención sobre todo en los momentos de compartir comunitario justamente la alegría ¿eh? el, el aporte que ellos hacen a ese momento comunitario entonces, y los niños tienen ni que hablar ¿eh? por sí mismos surge natural ¿eh? el, el, el deseo de, de de juzgar, de expresarse la alegría. Por lo tanto, debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos sugiere como mociones interiores de nuestro corazón y en nuestra inteligencia en búsqueda de la alegría como un presagio de la comunión con el Espíritu Divino. ¿Eh? Es decir, internalizando para poder estar en comunión con el imperio de vivir. Sobre todo en las circunstancias actuales, en las que normalmente nos encontramos influenciados por los medios, con falsa alegría, frío y dificultad, consolador, es consolador, teniendo en cuenta esto, útil y necesario, vivir todavía del alma bíblica y sobre todo tan cristiana que nosotros podemos decir tan benedetina. ¿Sí? Eh, es otra de las cosas que se percibe cuando uno llega a un monasterio y entra en contacto con eh, los integrantes de la comunidad. ¿Eh? Normalmente hay un clima de gozo, de alegría, eh, fraterna, de compartir la expresión más noble de la felicidad. Y Santo Tomás de Aquino nos dice en la suma teológica que dicha alegría se alcanza cuando el hombre encuentra su satisfacción en la posesión de un bien conocido y amado. El hombre la experimenta cuando se encuentra en conformidad con la naturaleza y en la participación en comunión con los demás, es decir, el contacto que tenemos con la naturaleza en general, y, y con los demás en el compartir. Y llega a la máxima energía espiritual cuando en su espíritu el hombre posee a Dios, conocido y amado como bien supremo y voluntario. No obstante, la experiencia nos muestra que la distancia nos muestra la distancia inmensa que hay entre la realidad y el deseo del infinito. Esta distancia se hace especialmente alguna en nuestros días, en que nos parece que los motivos para estar alegres quedan desfibujados que muchas veces frente a las preocupaciones del distinto orden que pueden preparar. Otra de las cosas, que adelantamos un poco, a la que vamos a llegar como conclusión. ¿eh? El cristiano, la alegría cristiana, no se contradice con los momentos de dificultad de prueba. Justamente, el dato del Bíblico nos va a aportar que, ¿eh? de la prueba de ¿no? San Pedro, surge la alegría, para el cristiano, indudablemente. en esta vida, por el amor estado, la alegría social del trabajo, hecho a conciencia y la satisfacción del de deber cumplido, la alegría del servicio organizado y de saber compartir, la alegría exigente del, del sacrificio. Si recorremos los evangelios, vemos que ordinariamente ha sido a partir de distintas manifestaciones de la alegría natural, como Cristo ha anunciado el reino de los siglos, partiendo de estos contactos naturales. Pero debemos ir más a fondo y tener presente que, si la verdadera alegría es en su origen de orden espiritual, el problema de vivirla, de poderla vivir, también lo es. Pareciera que el hombre se siente sin recursos en su alma para poder asumir los sufrimientos y las miserias de nuestro tiempo. Estos pesan aún más cuando el hombre no acierta a comprender el sentido de la vida, cuando no está seguro de sí mismo, de su vocación y de destino trascendente. Y esto es muy fácil de, de comprobarlo el contacto con las personas de la realidad, ¿eh? Cuando no hay un sentido, un conocimiento de la propia población, de, 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 de para qué estoy acá, ¿eh? se da eh, a veces un vacío de sentido y que obviamente eh, trae al parejado no vivir la alegría en sentido profundo. La manifestación de las manifestaciones de el De todo esto que venimos diciendo, podemos inferir que el hombre de busca la alegría como expresión de la felicidad, pero pareciera que mayoritariamente no sabe cómo hacerse con ella, porque no alcanza a discernir cuál es la verdadera alegría. Por eso es necesario recurrir a la revelación para escuchar atentamente la voz de Dios y solicitar a la, la gracia que puede operar la comprensión. Por eso ahora vamos a pasar a considerar el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? ¿Eh? En primer lugar, Jesucristo es la clave el equipo lo largo de la historia profética del antiguo Israel. ¿Eh? No obstante, las infidelidades culpables del pueblo tejido esta avenida, siempre amenazada y renaciente, es propio del pueblo nacido que ahora propio de Israel. Se trata siempre de una experiencia resultante de liberación y restauración que tiene su origen en el amor misericordioso de Dios para con su pueblo elegido, en cuyo favor Él cumple por pura gracia y poder milagroso las promesas de la alianza. Esto se ve recurrentemente en la historia de Israel. ¿eh? Dios que le propone una alianza, el pueblo que no la cumple, Dios que vuelve de nuevo a actuar misericordiosamente para recomponer la situación. Tal es la alegría, por ejemplo, de la promesa mosaica, la cual es como figura de la liberación escatológica que sería realizada por Jesucristo en el contexto pascual de la nueva y eterna reacción. Se trata también de la alegría actual, pascual, cantada tantas veces no en los sábados, que nosotros hacemos nuestro el oficio de Cristo. Esa alegría de vivir con Dios para Dios. Estamos en los nos alimentamos de esto continuamente, diariamente. Ustedes como un plato supongo que también. ¿Mm? Se trata finalmente, sobre todo, de la alegría que dio Dios sobre el total, profetizando en favor de la Estas maravillosas promesas de Dios al pueblo han sostenido a lo largo de los siglos y en medio de las más terribles pruebas la esperanza mística del antiguo Israel, hasta el día de hoy. Es que, a su vez, Israel las ha transmitido a la Iglesia del Israel, sin embargo, Esta paz que es un nombre de Dios está vinculada a la venida y a la presencia de Cristo. Nada queda excluido de la alegría reportada por el Señor. El gran gozo anunciado por el ángel de los pastores la noche de Navidad lo será de verdad para todo el pueblo, tanto para el Israel que esperaba la danza en Salvador como para el pueblo inundante de todos aquellos Acogeremos su mensaje y nos esforzaremos por cumplirlo. Será la Virgen María la primera en recibir el anuncio del Ángel Gabriel, su magnífica. Era ya el himno de exultación de todos los humildes, ubicándonos así ante el acontecimiento inefable, centro y culme de la historia, la venida a la tierra del Emanuel, la encarnación. Dios con nosotros. Pero más allá de la alegría que trae al pueblo y la promesa de Dios en su alianza, en los Evangelios podemos constatar que la persona de Jesús ha experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías, a pesar de que los Evangelios en ningún momento Dicen de Cristo que sonrió, pero sí que compartió el gozo profundo por la experiencia del orgullo con los demás y de la naturaleza. Él palpablemente ha conocido, apreciado, ensalzado toda una gama de energías humanas, de esas energías sencillas y cotidianas que están al alcance de todos, sea al contacto con la naturaleza o con las personas en diversas circunstancias. Estas alegrías humanas tienen para Jesús tanta mayor importancia en cuanto que para él son signos de las alegrías espirituales del Reino de Dios. El mundo Jesús manifiesta su satisfacción y su ternura. Cuando se encuentra con los niños deseosos de acercarse a Él, con el joven rico, fiel y con ganas de ser perfecto, con amigos que le abren la puerta de su casa, como Manta, María y Lázaro, ¿eh? su felicidad mayor es ver la acogida que se da a la palabra, la liberación de los procesos, la conversión de una mujer pecadora y con publicanos. En la primera, en de la Biblia, distintos episodios del Evangelio. El mismo se siente inundado por una gran alegría cuando comprueba que es. los más pequeños tienen acceso a la revelación del reino, cosa que quiere escondir a los sabios y prudentes. Se conmueve en ese momento, Cristo, cuando recibe, cuando el diálogo con el Padre hace ver esta realidad de la revelación a Pequeño y el oportunamiento de los ángeles. Es decir, Jesús se alegra en situaciones que pueden ser perfectamente también las que nosotros vivimos, no solo en el contacto con la naturaleza y con las personas, sino como, por ejemplo, cuando dormíamos, Cuando experimentamos la conversión en nuestro corazón a través de la reconciliación y la gracia que proviene de él, cuando aburrimos el del perdón. Cuando testimoniamos el amor que recibimos de Jesús a través de un acto de generosidad con el prójimo. Cuando nos sentimos como niños a que Jesús revela interiormente el día del día del reino de su Padre, etcétera, etcétera, tantas situaciones situaciones todas en las que experimentamos la alegría espiritual que indudablemente no viene de este mundo. Pero aún tenemos que dar un paso más, más ¿eh? abundar mucho más en la alegría que proviene de Dios. Por lo pronto nos interesa destacar el secreto de la, la insondable alegría que Jesús lleva dentro. Y que nos descobre el reloj, descubriéndonos las palabras íntimas del Hijo de Dios, Hechos. ¿No? Y en verdad, la clave y el centro, tanto para Jesús en cuanto a Hombre como para nosotros. Si Jesús irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa disponibilidad, sin duda se debe al amor inefable con que se sabe amado por su padre. Ahí está. El amor inefable que se sabe amado por su padre. Después de su bautismo, maurilla, debe recordar, este amor presente desde el primer instante de la encarnación se hace manifiesto cuando el Padre le revela, tú eres mi hijo hermano, cuando perdile. Esta certeza, es inseparable de la conciencia que tiene Jesús en cuanto Es una presencia que nunca lo abandona. Es un conocimiento íntimo entre lo cobra. Nos dice en San Juan, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es un intercambio incesante y total. Todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío. Dirigiéndose de nuevo al Padre. El Padre le ha dado al Hijo el poder de educar y de disponer la vida. Entre ellos se da una inhabilitación del sitio. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. En correspondencia, el Hijo tiene para con el Padre una voz de mí. Yo amo al Padre y procedo conforme al mandato del Padre. Hace siempre lo que place al Padre. Esta es su comida. Mi disponibilidad, su disponibilidad, llega hasta la donación de la vida humana y su confianza hasta la certeza de recobrarla. Sí, está tan seguro de lo que recibe del Padre, de ese amor que lo habita, que para Cristo es natural dar la vida entregada y recobrarla, porque tiene esa confianza total del Padre. ¿eh? Por esto, en San Juan, me habla el Padre, porque yo entrego mi vida para recobrarme de nuevo. En este sentido, Él se alegra de vivir al Padre. Se trata para que en la toma de conciencia permanente. Es la resonancia de su conciencia de hombre, del amor que él conoce desde siempre en cuanto Dios es el seno del Padre. ¿Eh? De allí aquellas palabras, «Tú me has amado antes de la creación del mundo». Existe entonces una relación incomunicable de amor que se confunde con su existencia de Hijo y que constituye el secreto de la vida trinitaria. Acá tocamos, lo ¿no? más íntimo el Padre aparece en esa relación incomunicable de amor como el que se da al Hijo sin reservas y sin intermitencias, en un palpitar de generosidad gozosa, y el Hijo como el que se da de la misma manera, en parte como impulso de gozosa gratitud del Espíritu Santo. ¿Eh? Es la vida de la Trinidad. Este es el fundamento teológico más profundo de la alegría que podríamos llamar constitutiva, consubstancial del amor presente en el Hombre de Jesús. Ahí tocamos el punto máximo. ¿No? Ahora bien, ¿para qué nos crea Jesús todo es lo que nos interesa a nosotros? Porque en Él, en Jesús, los discípulos, todos cuando creemos en Cristo, estamos Jesús quiere que sintamos dentro de él, su misma alegría en plenitud. Nos dice en San Juan, yo he revelado a tu nombre para que el amor de tú me has amado esté en ellos y también yo esté en ellos. Esta alegría de estar dentro del amor de Dios se va a ser plena en la vida eterna. Y abajo. Es la alegría del reino de Dios. Pero atención, es una alegría conseguida a lo largo de un camino escarpado. Siguiendo la huella de Jesús, que requiere una confianza y abandono total en el Padre y en el Hijo, expresión de nuestra fe. Y de no anteponer nada a las cosas del reino. Nos va a decir Jesús. También ustedes ahora están tristes. Pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Padre, ahora voy aquí y digo esto estando en el mundo ¿no? para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Sea, estas promesas son claras. La obediencia al Evangelio nos establece en el amor de Jesús. Mediante este amor, Jesús nos proporciona su propio gozo. Un gozo perfecto, un gozo formado y que nadie puede arrebatar, nadie, ni siquiera la prueba por la que podamos atravesar. San Pedro ve en el gozo uno de los frutos de la prueba, sobre todo cuando nuestra prueba puede ser considerada como una participación en los sufrimientos Queridos míos, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. Alévense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. es la prueba de la autenticidad cristiana. En Jesús tenemos alegría en las dificultades. Paradójicamente, en el Señor y solo en Él nuestra cruz puede ser camino de felicidad y salvación. Este es el gran secreto del Viernes santo. La felicidad tan particular de la voz cristiana la alegría de la vida, la vocación más profunda del hombre, el anhelo más hondo del corazón es de poder vivir y amar así. Porque como dice la misma liturgia del Viernes de Santo, por el madero ha venido la alegría del mundo tiempo, Y nosotros estamos invitados a entrar a través de la cruz, de la cruz personal, en la alegría... Por eso, misteriosamente, Cristo mismo, para desarraigar el corazón del hombre del pecado de suficiencia, de presunción, y manifestar al Padre la obediencia filial completa, acepta morir por manos de los impíos, morir sobre la cruz. Pero el Padre no permitió que la muerte de los que tuviese, Es el sello puesto por el Padre sobre el valor del sacrificio de su Hijo. Es la prueba de la fidelidad del Padre, según el deseo formulado por Jesús antes de entrar en la pasión. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Desde entonces, Jesús vive para siempre en la gloria del Padre. Y por esto mismo los discípulos se sintieron arreglados. La misma alegría. Piensen en esto:
1: es la misma alegría que recibimos y
0: vivimos cada vez que celebramos la Eucaristía y nos encontramos con el resucitado. De manera especial en la noche de la vigilia el domingo de La Eucaristía es la cumbre de aquí abajo de la alianza de amor y su pueblo es signo y fuente de alegría cristiana y preparación para la fiesta eterna porque es la eternidad que se hace presente en el tiempo en ese Cristo muerto y resucitado glorioso con el que acumulamos sucede aquí abajo sucede porque es así sucede que aquí abajo la alegría del reino de esa realidad no la celebración conjunta de la muerte de Resurrección del Señor, eso es la misma. ¿No? Ante el anuncio del ministerio de la fe por parte del sacerdote en la celebración respondemos anunciamos con muerte, proclamamos la resurrección del de Señor Jesús. Esta A las de los sufrimientos. Por eso el cristiano, sometido a la dificultad de la existencia común, no queda, sin embargo, reducido a buscar su camino a tiendas ni ver la muerte del fin de sus esperanzas. Es todo lo contrario. ¿Eh? El famoso consulte de, del pregón pascual de la noche de Pascua canta un misterio realizado por encima de la esperanza del anuncio gozoso de la Resurrección, la pena mínima del hombre se haya transcurrida, porque la plenitud de la alegría surge de la victoria del Crucificado, de su corazón traspasado, de su cuerpo glorificado y esclarece las tinieblas de las almas. San Pablo, por su parte, insiste más que ningún otro en el lugar que tiene el gozo en la fe y en la vida del cristiano. Algunas de sus intervenciones sobre la alegría son imperativas y parecen imponerse como una obligación. El cristiano no puede no estar alegre. Dice San Pablo Filipenses, alegrese siempre en el Señor, puedo insistir, alegres lo en varios pasajes de sus cartas. Santo Tomás de Aquino, inspirándose de San Pablo, escribió esto, en asunto, el gozo es el objeto de un mandamiento, porque es un acto de la caridad. O sea, si somos cristianos, debemos estar alegres, pues amamos a Dios y al prójimo. No puede ser de otro este La alegría pascual hay un tercer actor que entra acá en acción, que hasta ahora no lo tuvimos en cuenta. alegría pascual implica también una nueva presencia de Cristo resucitado, que es la que gozamos nosotros en el sacramento, dispensando a los suyos, el Espíritu Santo para que habite en ellos. ¿no? El Espíritu Santo. Así el Espíritu parámetro enfrentado a la Iglesia como principio inagotable de su alegría de la de Cristo glorificado. Todas las virtudes cristianas. Las pequeñas alegrías humanas que construyen nuestra vida como la semilla de una realidad más alta quedan así transfiguradas. Cualquier tipo de alegría que podamos compartir en el plano de nuestra vida con los demás en contacto con la naturaleza son transfiguradas por la presencia del Espíritu la alegría espiritual aquí abajo incluirá siempre en alguna medida aquella dolorosa nueva con la que pasa la mortalidad de de dar luz y un cierto abandono aparente parecido al huérfano, ¿eh? lágrimas y temidos, mientras que el mundo haya a dar de satisfacción falsa en realidad. Pero la tristeza de los discípulos, que es según Dios y no según el se troca pronto en una alegría espiritual que nadie podrá arrebatar. Bien, esto es lo que podemos encontrar en las revelaciones, relaciones, ¿eh? sucintamente, sintéticamente. ¿eh? Podemos entrar y
1: explayar ampliamente
0: eh, en la alegría. Pasemos a un tercer punto, que tiene que ver más con nuestra espiritualidad, de la cómo trata el gozo del Espíritu Santo San Benito. Sin duda esto que acabamos de ver en la Sagrada Escritura tiene una incidencia directa en cómo considera San Benito el gozo en su realidad. ¿Eh? Veamos en qué hace especialmente hincapié. De partida, cuando leemos la regla, nos llama la atención el hecho de que solo en dos pasajes aparece directamente el tema del gozo y los dos en un contexto de mortificaciones o de problemas El primero se encuentra en el contexto del turismo cuarto grado de libertad, capítulo 6. Aquel que consiste en que, aunque se impongan cosas duras y molestas, uno se abraza con la paciencia y calle en su interior y, soportando todo, no se cansa ni desista, pues dice la escritura, el que persevera hasta el fin se salvará. Y también, confortes en tu corazón y soporta al Señor y para mostrar que el fiel debe sufrir por el Señor todas las cosas, aún las más adversas, dicen en las personas que sufren, por ti sopor soportamos la muerte cada día, nos consideran como ovejas de matadero. Pero, seguros de la recompensa divina que esperan, Prosiguen gozosos, diciendo, pero en todo esto triunfamos con aquel que nos amó. Como podemos observar, también aquí el gozo procede del amor de Cristo, es su fundamento. O sea, la espiritualidad de la divina es. Esta nota de voz, medio de las pruebas, resuena nuevamente en el capítulo 49 sobre la prueba. Y aquí aparece dos veces seguidas. Primero, Benito invita a cada monje, a cada cristiano, a ofrecer al Señor, además de las privaciones comunitarias, alguna cosa que proceda de su propia voluntad. Y es que esta ofrenda espontánea y sacrificada de cada uno se hará con el gozo del Espíritu Santo. Inmediatamente después, reitere precisamente la invitación, que cada uno vive a su cuerpo que habla de alimento, de vida, de sueño, de conversación y de bromas, y espere al Padre con el gozo del deseo espiritual. Tanto en el cuarto tratado de la unidad como en el capítulo sobre la poema, pruebas y gozo, privaciones y gozo, tienen claramente un sustrato que viene de la escritura, no son pura invención de San Benito, ¿Mm? sobre todo provienen de San Pablo y de San Juan. Cuando en el tratado de la unidad, se nos muestra el monje simultáneamente sufriente y alegre, debemos prestar atención a la expresión de que los que vencen gozosamente en la prueba es porque tienen la esperanza de ser recompensados por Dios. Decía así, pero seguro de la recompensa divina que esperan, prosiguen gozosos diciendo. De manera más precisa aún, el gozo del Espíritu Santo mencionado en el capítulo de la cuarentena recuerda otra palabra de la docta escribiendo a la profesa no licencia, Pablo lo felicita por haber recibido la palabra en medio de muchas dificultades con el gozo del Espíritu Santo. Y cuando venimos Reiterando su afirmación, nos hace confiar que la espera del la pájaro, con de gozo deseo espiritual, piensa no solamente en la palabra de la carta a los romanos que buscamos más amena, alegres en la esperanza, sino también en los frutos del Espíritu, enumerados por el mismo Pablo en la carta local. Allí dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Lo decir, en Gálatas 5, 22. Si el gozo está calificado aquí en el espiritual, es porque, porque el amor es uno de los dones del Espíritu Santo presente en el corazón del cristiano. Por eso debemos pedirlo con mucha insistencia: que nos dé ese don de la alegría. Por tanto, San Benito, el gozo del monje es a la vez. Algo concomitante a la prueba y donde le piensa Las dos cosas. La alegría del deseo espiritual simboliza la concupiscencia espiritual con la cual se desea la vida eterna, como dice uno de los instrumentos de las primeras obras. En último término, en de definitiva, ¿Eh? el deseo y la alegría espiritual tiene como objetivo el gozar de la vida externa. Hacia allí habitamos. Además, la e además de la extrema escasez de los pasajes en los cuales ha tenido emplear la palabra gozo, no podemos olvidar que hay dos páginas en la regla en las cuales aparece, sin mencionar la palabra gozo, un análogo de una de estas películas es al final del prólogo. Después de haber definido allí el monasterio como una escuela de servicio del Señor, Benito agrega varias líneas en las que formula de todo su deseo de no imponer cosas penosas. Después pone guardia contra el pensamiento que podría inspirar ciertas descripciones juzgadas muy. Que allí no hay más no un comienzo. Lo dice así: el camino de la salvación no se puede emprender sino por un comienzo estrecho. Más, cuando progresamos en la vida cristiana, en la vida moral y en la fe, se dilata el corazón y se corre con inefable dulzura por el camino y los mandamientos de Dios. Y es lo que se experimenta. decir que puede años cuando uno avanza en la vida monástica me gusta más decir la vida cristiana porque nos involucra a todos ¿eh? a través de lo la prueba de todo lo que el Señor nos hace vivir en la vida uno cada vez va entendiendo más en profundidad el porqué de las cosas y el sentido único de Bien, y que hace relación a ese gozo casi imperceptible a nivel sensible, pero muy profundamente sentido espiritualmente, que nos lleva a desear estar con Dios. Y esto uno lo ve claramente en la vida de un anciano contento. Cuando las palabras se llaman silencio, más frecuente de lo que parece, pero de manera muy coherente, aflora siempre en el mismo contexto oblativo sacrificial. Terminemos. no visita con su pascua que okay. estava de en cuenta para que vea todo el mundo y se los vamos a continuar El número 54, hablando contra el penajeamiento por aquella elegía. presenta la santidad mediante la palabra misma de Jesús a través de la vida perdonada según San Mateo en el capítulo 5 y el 25 de su Evangelio. Sería como el carnet de identidad del cristiano, dice el Padre. Ante la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un cristiano? La respuesta es sencilla: es necesaria a su lo que Jesús dice en el sermón de la Virgen de la Casa, Imagínate. la palabra feliz que la pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra, alcanza en la entrega de sí la verdadera con toda su potencia y nos libera de Termina diciendo así, después de, de presentarlas. Recomiendo vivamente leer con frecuencia los grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos hará bien, nos hará genuinamente. estarán felices, pero la tristeza de ustedes se convertirá en alegría. que expresa de manera orgánica su visión de la santidad entrelazada con la de la misión de la iglesia del mundo actual. O sea, eh, puede ser.